0: Com a Palavra, as vivências universitárias durante a pandemia. O Com a Palavra, as vivências universitárias durante a pandemia é um podcast semanal produzido pela Assessoria de Comunicação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB. E traremos oito episódios com relatos, experiências, sentimentos, Sensações sobre a reinvenção e ressignificação das rotinas na universidade diante da pandemia do coronavírus. Professores, pesquisadores, gestores e alunos vão compartilhar suas histórias em uma série de bate-papos especiais. Entre os temas abordados estão a importância da ciência na pandemia, um olhar mais atento à saúde mental e a utilização da comunicação como estratégia para a divulgação dos fatos. E nesse primeiro podcast você vai conferir os desafios e as novas possibilidades do ensino remoto. Por conta do distanciamento social, a medida mais eficaz utilizada para combater o contágio do coronavírus, várias instituições de ensino tiveram que fechar as suas portas e pensar em medidas emergenciais para garantir a continuidade do processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Assim, buscando encontrar saídas que minimizassem os impactos dessa situação, as universidades do mundo inteiro migraram suas aulas para a modalidade virtual. Naquele momento, o esforço era garantir que os estudantes tivessem acesso igualitário e qualidade de ensino. Ainda assim, a missão dada aos professores não foi fácil já que muitos deles não estavam familiarizados com essa nova realidade. E é exatamente para falar sobre esses desafios e também compartilhar conosco um pouco de suas experiências pessoais e profissionais tão intensas nesse período de pandemia, que hoje a gente recebe três professores da UESB. Talamira Brito, Renaildo Conceição e Johnson da Silva, que nesse último ano, mais de um ano, na verdade, Tiveram que se adaptar ao ensino na era digital, longe do espaço físico e sem interação presencial com seus alunos. E para começar essa conversa, eu convido a professora Talamira Brito, ela que tem graduação em pedagogia, mestrado e doutorado em educação, que atua na educação há mais de 20 anos. Atualmente desenvolve a pesquisa ensino de didática na modalidade online, desafios e prospecções no contexto da pandemia pela Covid-19. Primeiro, Thalamira, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco e queria que você contasse um pouco sobre os desafios trazidos pela pandemia nesse ambiente de ensino e aprendizagem.
1: Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite né, que vocês me fizeram e também pela oportunidade de debater é um tema que nos é tão caro, que é a nossa vida, nossa saúde, né, nossa saúde pedagógica, nossa saúde mental, nossa saúde em nossa plenitude de viver um momento que é tão singular para todos nós. Então, assim, a gente tem um desafio posto, que é lidar com esse expediente de acompanhar os nossos estudantes nesse ambiente interfásico né, de tecnologia. Hoje, através do Google Class, através do Meet, e que nos lança aí algumas questões que estão pautadas, evidentemente. Na situação da pandemia, que nos pegou, de calças curtas e que também nos pega a partir de uma tradição, né? Porque a nossa universidade brasileira ela tem uma tradição. Ela completou 100 anos no ano passado, a Universidade do Brasil, né? A universidade do Rio de Janeiro, hoje, como a gente conhece, a UFRJ, e que serviu de orientação para vários movimentos posteriores de construção e de edificação de outras instituições de ensino superior chamadas de universidade. Então, nós temos uma tradição que é a tradição da presencialidade. E a presencialidade foi o que conduz, foi o fio condutor da vida nas universidades públicas brasileiras. Eu vou falar muito assim, pautada na pública, porque foi a minha maior vivência. E também é a maior expressão que nós temos no Brasil, chamada universidade, são as universidades públicas, federais, estaduais e algumas municipais. Nós não temos uma tradição de instituições municipais, mas ainda temos algumas no Brasil que sobrevivem. Então, acho que a nossa tradição, é da presencialidade, e lidar com essa relação interfásica com a tecnologia nos suscita também lidar com outros movimentos, que é, acredito eu que está associado ao perfil de disciplina, está associado ao nosso perfil de formação e de historicização desse lidar didático pedagógico, porque nós não podemos nos esquecer que nós somos herdeiros, né? como herdeiros de processos formativos, nós apresentamos aquilo que nós podemos oferecer à luz do tempo presente, mas que se torna um desafio na medida que outras questões externas, e aí a gente vai falar de políticas públicas, de ensino superior, de inovação, ciência e tecnologia, porque são coisas que devem caminhar com a universidade, mas necessariamente não tem acontecido nessa ordem e com esse tipo de convívio, então muitas vezes a universidade ela caminha com as suas demandas, mas as dinâmicas de orçamento elas não caminham com a mesma força. E para nós lidarmos com qualquer tempo da universidade com a sua tecnologia, porque a tecnologia ela está presente em nós e, e nos tempos do processo civilizatório de, de vários grupos sociais, a tecnologia ela sempre esteve presente. Agora, dessa tecnologia né, que nós estamos agora tendo essa mediação e tendo que utilizá-las como mediadoras, isso daí tem a ver com outros movimentos que incidem no processo formativo continuado pela docência universitária, através da docência universitária, mas também em diálogo com aquilo que a gente chama de inovação, pedagógica, de tecnologia, inovação e ciência, e que muitas vezes nós temos aí, e a gente vai ter aí uma infinidade de debates produzidos ao longo de várias décadas, é sobre, por exemplo, financiamento, porque essa tecnologia que chega ela chega nos exigindo coisas, e coisas que necessariamente, pela própria condição nossa de presencialidade, pela própria condição nossa de viver a experiência de sala de aula com corpos físicos ali materializados no diálogo, a gente termina não tendo maiores, vamos dizer assim, demandas diárias para uso, mas também porque os incentivos e as práticas, elas precisam estar o tempo todo sendo semeadas para que a gente tenha mais condições de dialogar com o proposto.
0: Realmente, Talamira, é bem importante a gente refletir sobre toda essa tradição da presencialidade e também sobre os recursos que vêm sendo destinados à tecnologia. Agora a gente insere nesse bate-papo o professor Renail dos Santos da Conceição, ele que é graduado em Geografia aqui pela UESB, mestrando também em Geografia monitor de geografia no projeto pré-vestibular Universidade para Todos, além de atuar como professor também em alguns colégios aqui em Vitória da Conquista. Renanildo eu queria agradecer a sua participação e pedir que você compartilhasse conosco um pouco dessas vivências ao longo da pandemia.
2: A minha experiência dentro do, do ensino ela é bem recente. né? Eu, eu formei em 2018, segundo semestre de 2018, formei em Geografia aqui pela UESB, e aí nesse mesmo ano eu comecei a estudar para a seleção de mestrado, né aqui também em Geografia na UESB. Fui aprovado na seleção e em 2019 comecei a cursar o mestrado aqui em Geografia aqui na UESB, e aí, o 2019, eu costumo falar, que foi esse ano, é o divisor de águas na minha vida, né, tinha terminado a graduação, já estava no mestrado e também comecei a trabalhar em uma escola estadual aqui de Vitória da Conquista e também no PT, na Universidade para Todos. E aí vem todo esse momento de muito aprendizado, de muita experiência, aquele momento que eu costumo falar que o professor vai se descobrindo após a graduação, me preparando para o ano de 2020. 2020, já no segundo ano do mestrado... O que é que acontece? Infelizmente, né? esse furacão da, da pandemia, e como a pró Mira falou, nos pegou de calças curtas, de calças muito curtas, por sinal, né? 2020 foi aquele ano em que a gente começa a viver esse momento de maior tensão. Tensão porque é aquele momento em que a gente ainda não sabia o que fazer, como se comportar, e aí logo depois vem as iniciativas, os protocolos aí é, estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, a gente começa a entender um pouco mais a pandemia, né? 2020 foi o ano em que eu fiquei em casa, por conta aí também da... as aulas foram suspensas né, e tudo mais. E continuei com o mestrado, que foi agora viver o mestrado de forma remota. E agora a gente começa a pensar em tudo isso, né? Como fazer um mestrado na forma remota? Como fazer pesquisa na forma remota? Então a gente começa a pensar tudo isso, a gente, a gente precisa eu precisei agora viver uma reestruturação nesse formato remoto, em que nós, eu acredito né, que a maioria dos professores, ou até mesmo dos brasileiros, não estávamos preparados para esse momento, né, ninguém foi preparado para viver uma pandemia, Ninguém foi preparado para viver o ensino remoto, né? O ensino remoto, a pesquisa remota, o trabalho remoto, enfim, todos esses campos. A gente precisa agora se redescobrir, se reestruturar. O ano de 2021, a gente já começa aí com algumas iniciativas mais concretizadas, protocolos mais concretizados, né? Com a, a, as vacinas e tudo mais. Então, agora a gente já começa a ver uma luz no fim do túnel. Agora eu volto ao ensino, né? finalizando o mestrado e aí volto a trabalhar no PT e também em uma escola particular e também pré vestibular né isso tudo na forma remota então agora a gente precisa eu precisei pensar como viver esse ensino remoto como ensinar como transmitir construir conhecimento na forma remota nós estamos acostumados a olhar no, no dentro dos olhos dos, dos nossos alunos a tocar os nossos alunos, a ter essa interação com os nossos alunos, e isso tudo foi nos tirado, e, e de forma muito rápida, de forma muito abrupta. Então, agora, como pensar em tudo isso? né? Como como vencer as limitações do ensino de uma forma remota? Como construir conhecimento na forma remota? né? Então, agora a gente começar a pensar tudo isso, é claro que muitos professores já começaram dessa forma em 2020, né? Eu comecei dessa forma em 2021 e assim não foi fácil. Não está sendo fácil e não é fácil. Mas a gente vai vencendo essas limitações, a gente vai aprendendo a lidar com essas limitações e tentando de todas as formas valorizar a educação brasileira, né? Então a gente tem que pensar uma forma em não ficar muito distante do ensino ideal. É, não que no ensino, no ensino presencial a gente já estava no ensino ideal, né? É, é, é importante ressaltar isso também, né? Mas como agora no ensino remoto, não distanciar ainda mais desse ensino ideal? Então a gente vem se descobrindo nesse caminho, tentando vencer essas limitações,
0: isso mesmo, Renan, a gente agradece muito essa sua reflexão inicial e agora a gente traz mais uma realidade para ser compartilhada conosco. Com o professor Johnson Ney Dias da Silva, ele que é graduado em matemática, mestre em ensino, filosofia e histórias das ciências e doutor em educação matemática. Atualmente ele é professor assistente do departamento de ciências exatas e tecnologia da UESB. Olá, Johnson, muito obrigada por estar aqui conosco, eu queria que você trouxesse uma reflexão sobre esses momentos iniciais da pandemia, de que maneira que ela impactou sobre a sua rotina, sobre o seu cotidiano, enfim.
3: Oi, olá a todos, todas e todes, né, quero agradecer o convite e ao mesmo tempo saudar, né, a professora Talamira, o professor Reinaildo, a Aline, agradecer o convite por estar aqui podendo dialogar um pouco sobre uma temática que é tão importante e que está tão presente né, nas rodas de conversa, principalmente de nós, professores, né? tanto conversas em âmbito acadêmico, como até mesmo conversas de maneira informal, em, em conversas virtuais com amigos professores. Primeiro, falar um pouco sobre a minha trajetória de forma rápida. Meu olhar sempre foi na questão da educação de jovens e adultos, mas a tecnologia também sempre me fascinou, porque eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, muito tecnológica. Gosto muito de tecnologia. Eu acho que a tecnologia, ela possibilita a produção de um conhecimento, a produção de um entretenimento. Então, assim, a minha relação com a tecnologia é muito próxima. Então, de certa forma, vivenciando essa questão da tecnologia... Já na minha rotina, vamos dizer assim, cotidiana, ao passar por a situação que já foi falada aí pelo Reinaildo, né que infelizmente a gente está vivenciando, que é a questão da pandemia, e aí como essa proposta do ensino remoto, tanto no contexto da universidade quanto da escola, eu começo a trazer algumas inquietações que eu já havia tido durante o período que eu lecionava no contexto escolar, que é a questão da, do trabalho com as tecnologias no contexto da escola e também no contexto da universidade, como também e aí eu já vou trazendo a fala dos meus colegas aqui, que estão aqui hoje discutindo conosco, a Talamila já falou da questão muito relacionada ao investimento governamental, ao olhar governamental né, por algumas questões, mas também pela questão tecnológica, porque eu acredito que a tecnologia ela vem agora nesse período, tipo assim, eu sempre brinco com os meus amigos falando assim, que antes a tecnologia batia na porta da escola e na porta da universidade, né? Olha, eu quero entrar, olha, eu quero entrar. Agora, com a pandemia, ela deu um chute na porta e entrou de vez. Acho que ela cansou de ficar batendo na porta, né? E aí ela entrou de vez. E acho que a vinda da tecnologia transformou todas as práticas, todo o pensar pedagógico né, na questão das instituições de ensino relacionada ao seu uso. No meu caso, e aí eu vou trazendo um pouco da minha experiência, eu já trabalhava indiretamente com a tecnologia devido a esse meu fascínio que eu tenho pela tecnologia. Acredito que hoje né, o meu trabalho com a tecnologia no contexto da extensão, da pesquisa e da aula, do ensino, ele acontece de uma forma, não vou dizer que tranquila, mas, para mim, em um ambiente, em um local confortável, porque é algo que eu já gostava, que eu já tinha interação, que eu já pensava. E aí, como eu tinha pontuado antes, né, que eu já tinha algumas inquietações com relação à tecnologia ao trabalho com a tecnologia no contexto educacional, eu acho que agora essas questões elas começam a vir à tona e eu começo a pensar isso. Então agora nos cursos de formação de extensão que eu venho desenvolvendo, nos projetos de pesquisa, ou até mesmo no meu contexto de, de ensino, que eu sou da área de educação matemática do DCT, e sou responsável pelas disciplinas de prática e estágio. Então, eu começo a trazer essas inquietações, levando essas inquietações para os alunos, na tentativa da gente pensar ações que a gente possa dizer o seguinte, olha, a tecnologia estava batendo na porta... Agora ela chutou e entrou de vez dentro, né, vamos dizer assim, das instituições escolares. E aí? O que, que a gente vai fazer? E após esse período de isolamento, né? quando as escolas e as universidades voltarem, como é que vai ser a relação com a tecnologia? né? Ela entrou tão bruscamente dentro da instituição, a gente vai convidar ela a sair e dizer assim, olha, eu vou reformar a porta, vou trocar a porta, ou vou dizer, olha, ela já entrou, né? a gente deixa a porta aberta e um, bora ver o que, é que a gente faz com essa presença da tecnologia. Então, acredito que é muito importante né, encontros como esse, que a gente possa dialogar experiências de áreas diferentes, de profissionais, para que a gente possa discutir essa questão que já vem há muito tempo sendo discutida, né, a questão da inserção da tecnologia, a tecnologia no contexto escolar, a tecnologia no contexto da sala de aula e, querendo ou não, a tecnologia, ela agora entrou de vez. Na verdade, ela já fazia parte, né a partir do momento que a gente começa a pensar, por exemplo, que os nossos alunos eles são seres tecnológicos. Eles são pessoas que têm aparelhos celulares, que têm smartphones, que têm recursos tecnológicos. Muitas vezes esses recursos estão presentes na sala de aula, mas eles, eles eram uma visita, vamos dizer assim, que tinha alguns momentos que pedir um copo d'água, o que fazia isso, o que fazia aquilo, né? Mas agora não. Eles, na verdade, estão presentes, como já estavam, e agora a gente tem esse olhar para eles a partir da questão da pandemia.
0: Perfeito, Johnson, muito obrigado. Agora eu queria pôr para vocês né, uma reflexão no sentido de levar em consideração as experiências às quais vocês tiveram acesso, as próprias experiências vocês já mencionaram algumas palavrinhas aí sobre né, a presença da tecnologia, sobre o processo de reinvenção sobre o processo de formação e saúde mental dos professores eu queria que vocês colocassem agora de que maneira que vocês perceberam esse momento de reinvenção relatando aí desafios mas também artefatos ou experiências bem sucedidas a gente tem alguns teóricos que dizem que, por muito tempo, o formato sala de aula, quatro paredes, se manteve num formato clássico, e imutável, enquanto a gente teve muitas outras mudanças. Então, de uma certa maneira, a gente tem uma dualidade nesse sentido de que instituições públicas e privadas, professores, estudantes, todos se viram forçados a virar a chavinha não da maneira ideal, mas, querendo ou não, inserindo aí algumas inovações, algumas tecnologias dentro desse processo. Então, diante de tanta informação e diante de tanta mudança em tão pouco tempo, eu queria que vocês refletissem um pouco sobre esses desafios e alternativas, começando aí por Talamira.
1: Bem, Aline, tanto o Renaildo quanto o, o Johnson Eles trouxeram vários elementos né, Que me fizeram também refletir Sobre essa questão que você coloca Das nossas experiências né, Como é que essa, essa interação ela acontece Bem, eu me lembro que durante a época Que eu fui professora da Educação Básica em Salvador Que eu sou né, de Salvador Fiz pedagogia na Uneb do Campus Zoom, Eu me lembro que nós tínhamos um projeto Iniciado pela Aline Alves Inclusive como, como coordenadora coordenadora, na ocasião, do, da internet nas escolas. O primeiro projeto, se eu não me engano, que era a introdução de um computador, acho que em 14 escolas municipais, para nós termos esse acompanhamento. E, na ocasião, eu fui coordenadora, inclusive, de um desse, desses movimentos nas escolas municipais e que terminou virando né, o primeiro um laboratório, vamos dizer assim, quando se chamava, né? Laboratório de Informática, que era uma sala com 20 e poucos computadores, para que os alunos tivessem acesso, interagissem e tudo mais. Então, essa história ela é de longas datas né, e atinge várias camadas e várias dinâmicas escolares de introdução e da necessidade de nós fazermos esse diálogo. E eu acredito que a gente precisa sempre estar caminhando, se não um passo na frente, a gente precisa estar caminhando lado a lado dessas questões que envolvem as interfaces tecnológicas e produção de conhecimento, produção de novas interatividades. Mas é interessante como isso tem me afetado, né, nós... Eu voltei o ano passado de um pós-doc. Quando eu cheguei na UESB, eu saio da pró-reitoria de graduação no final de maio e início de junho, no último dia né, de maio de 2018. E dali eu havia solicitado tudo que eu não tinha feito durante todos os anos que fiquei, seis anos que fiquei vinculado à vida administrativa. Então, eu solicitei férias, licença-prêmio, licença-pós-doc. Então, eu ficaria mais ou menos uns dois anos, quase isso, afastado da minha vida cotidiana na UESB me dedicando a essas questões de pesquisa. E quando eu volto, eu volto no limbo, né? Eu volto assim, eu volto para um lugar, outro que não foi para a universidade como eu a conhecia, porque eu já retorno para a conquista com o toque né? pandêmico, não podemos sair de casa, né? E então que eu volto para uma universidade que não volto, porque também eu cheguei em, em, em maio, me apresentou o departamento em maio, e então que nem 2019.2 havia finalizado para que eu ingressasse em 2020.1 com a programação de disciplinas para a graduação e para o programa de pós-graduação, que eu também faço parte que é uma educação científica e formação de professores. Então eu começo, eu fico nesse nesse lugar aí de o que é que vou fazer agora. E então que no segundo semestre a gente começa a ter aula, eu começo a ministrar uma disciplina para o mestrado e a gente começa com o Meet. Naquela ocasião eu não usava o, sala de, o Google, né, sala de aula, passei a usar depois. E aí foi uma experiência bem diferente, né? mas era um público mais maduro, era um público pequeno, menor, com que as leituras que fazem, na maior parte das vezes, as aulas nas salas de aula, as aulas no mestrado e no doutorado acontecerem. E é aí que nós fomos construindo coletivamente essa relação do não saber com o que sabemos que também foi uma experiência muito interessante, né? O não saber lidar, que era uma relação partilhada com, entre eu e os, e os estudantes, mas ao mesmo tempo o que é que cada um sabia para poder prosperar um movimento melhor para a realização dessa disciplina. Isso foi uma experiência muito legal. Quando a gente avança mais um pouco, a gente oferece outra disciplina e esse ano... Eu ofereci disciplinas para graduação. Eu peguei uma turma de 47 estudantes de um curso daqui da instituição e peguei uma outra turma com quase 40 no mestrado e uma turma de 12 no doutorado. Então, vejam que foram públicos né, com demandas distintas. Conseguimos construir espaços interativos, legais e, afeto, e construídos também com afeto. Com esses 47 estudantes da graduação, nós construímos uma relação muito interessante de experiência com aula embora E com algumas dificuldades, porque a gente teve que consolidar atividades, encontros extras, com monitoria, para poder articular as atividades práticas com a construção de projetos de pesquisa, por exemplo. E fomos construindo. Agora, há uma dificuldade muito grande que é concentrada, talvez, não sei se em mim, né? mas é a necessidade, a sinestesia. Eu sou uma pessoa muito sinestésica. Eu gosto de gente. Gosto de conviver com gente, gosto de estar implicada com o meu estudante, com a minha estudante. Eu gosto de, de estar com os meus colegas, eu gosto de viver o meu espaço de trabalho. Então, eu não tenho me sentido feliz com isso. E ainda tem a situação dos instrumentos que nós hoje utilizamos para registrar nossas atividades, que também é muito desgastante, você preparar tudo e disponibilizar tudo, o máximo que você puder, e você termina ficando plugado 24 horas. Então, isso tem sido, de fato, uma, um espaço que merece maior atenção, porque tem estressado. Nós fizemos uma pesquisa, que eu acho que foi o que também me trouxe aqui nesse momento, para estar com vocês, que foi uma pesquisa em âmbito nacional pela ANDIPE, que é a Associação Nacional de, de Didática e Prática de Ensino, e que foi uma pesquisa para todo o Brasil, né Vários, várias frentes de pesquisadores se uniram por regiões para poder constituir uma pesquisa que levou o nome ensino de didática na modalidade online, desafios e prospecções no contexto da pandemia pela Covid. Ela ainda está acontecendo. A gente apresentou no ENDIP do ano passado uma primeira etapa do resultado dessa pesquisa, que era justamente ouvindo vozes. né? Fizemos um, um formulário gigante para poder oferecer para os professores de todo o país que estavam trabalhando com a didática e para contar um pouco dessa experiência. E essa experiência não tem sido diferente para a maioria dos professores que foram entrar e que quiseram participar da pesquisa desse estranhamento. Há um estranhamento. Então, não é apenas uma perspectiva de vamos mudar, né? Migrar de um ambiente para o outro. Não é migração de ambiente, mas é estranhamento desse processo migratório. Então, nesse estranhamento, o que é que tem sido potência? Bem, para mim, tem sido potência, de fato, me sentir desafiada, a tal o tempo todo propondo possibilidades de resistência, porque também consideramos que a universidade, assim como os implicados à instância universitária, não podem simplesmente desaparecer desse cenário, né? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente propõe, com aquilo que a gente estabelece como sendo possível, porque necessariamente pode não estar sendo possível. Então, acho que as instituições, de uma maneira geral, precisam escutar as vozes de professores e estudantes que estão vivenciando essa experiência porque o quantitativo de disciplinas pode não estar sendo, por exemplo, positivo para o processo de produção de conhecimento. Quantitativo de alunos matriculados nas turmas pode não estar sendo tão positivo assim, porque vai depender muito do corpo da disciplina e como a disciplina ela, se estabelece. E aí, paralelo a isso, é uma preocupação, né? Eu acho que tem que ser uma preocupação nossa. Uma das questões que foi posta aqui é com relação à experiência dos estudantes, daqueles que já estão, e a expectativa, né? Daqueles que, porventura, querem fazer parte e desejam fazer parte desse contexto universitário ou, da, naturalmente, de outras instâncias, né? Onde acontece o ensino, onde a, onde a escola se desenvolve. E eu digo o seguinte, essa história que nos foi apresentada para contar a partir de, 2000, de 2020, março de 2020 ela precisa também ser entendido pelo coletivo social, que ela tem agora o seu tempo próprio que não é o tempo do ontem, do antes da pandemia isso precisa ser entendido no coletivo, então quando se diz assim, vamos agora diminuir essa questão do que se perdeu do tempo perdido, bem eu não sei se é isso que de fato a educação precisa de que não é atrás do tempo perdido que a educação precisa correr, mas e todos aqueles agentes preocupados com o processo educativo sejam os entes né, federativos, estaduais, municipais, sejam as instituições autárquicas, comunitárias, privadas, ou qualquer que seja, seja comunidade de pais, seja comunidade de estudantes. Não é em busca de um tempo que se perdeu, mas é em busca de modos de operar de forma sadia a construção de novas possibilidades de se fazer conhecer, se fazer conhecimento, se fazer movimento escola, família, comunidade, se fazer universidade. Os tempos, de fato, aí se tornam elásticos. A gente não pode continuar cabendo em um formato em que se, em que se produzia na presencialidade. Os formatos agora, eles, o tempo ele se estende de forma diferente. É um momento de se pensar... O que é que nós compreendemos por tempo do fazer, tempo do pensar, tempo né, de elaborar, tempo de interagir? Porque é um desafio que nos vai, acredito eu, que por muito tempo ainda perseverar considerando tudo que a gente tem vivido aqui no país e em outros países com relação a esses espaços do isolamento, do que deve ser isolado, do que deve não ser isolado, do que deve ser mantido, de como é que a gente vai fazer aos três tempos né, que o governo do Estado, por exemplo, propôs, o tempo do o tempo da interface plena, o tempo da semipresencialidade, o tempo da e o tempo da presencialidade nas escolas. Então, nós estamos vivendo supostamente o tempo da o movimento de chegar à semipresencialidade com várias resistências, né? porque ainda continua sendo bandeira de luta nossa a vacinação de primeira e segunda dose para toda a população de, que tem acesso aos exigentes escolares e universitários. Então vejo que nós temos aí um desafio que não é de recuperar o perdido, mas é de pensar o que fazer com o que nós temos com o presente caminhando para o futuro e que necessariamente não precisa seguir à risca o tempo do vivido em outro formato de circulação de pessoas, de permanência de pessoas nos espaços físicos e tudo mais. Então, acho que isso daí está posto para um grande debate e não com a preocupação de recuperação, mas com a preocupação de construir espaços e experiências novas para todos nós e de forma positiva, não para atender a Y ou a Z, mas para atender a um coletivo
0: Perfeita a reflexão, Thalameira, tá, da gente pensar muito, né, a gente vive num momento onde se politiza tudo, vacina, o contexto de educação, o contexto das mortes, inclusive, o próprio contexto da pandemia, então é muito importante ouvir essas considerações de quem está na ponta, de quem está vivenciando, até para municiar políticas públicas, e agora a gente para para ouvir um pouco as vivências de Renaildo e as percepções, e aí ele vai nos falar, inclusive, na postura e na conduta de estudante também, vivenciando iniciando esse formato, né, para falar sobre desafios, sobre adequações, ajustes, alternativas também.
2: Então, a gente está aqui falando desse contexto da educação, do ensino, mas vivendo também, infelizmente, esse momento sombrio, né. Então, assim, hoje aí raramente existe uma pessoa que não perdeu um parente, que não perdeu um amigo, que não perdeu um vizinho, um colega, ou até mesmo que já não teve aí a, a, a infecção do Covid-19. E como, como falar da experiência na educação, vivendo todo esse momento, esse momento conturbado, esse furacão, né? E eu já começo falando um pouco desse, da saúde, né? Da saúde do professor, da saúde dos alunos e da saúde de toda a população, né? Como é que fica a nossa saúde nesse momento? Saúde mental, a questão física e tudo mais, né? Nós estamos vivendo esse momento aí, é um momento de desconstruir e reconstruir, esse é um movimento cotidiano, né? Que não é fácil, a gente tem que fazer esse movimento de desconstruir e reconstruir nesse momento sombrio. E aí vem, infelizmente, a saúde se, se deteriorando, infelizmente, né? por conta da exposição que nós ficamos, tanto professores como alunos, a exposição que nós ficamos diante é, da tela do computador, da, da tela do celular, ou de qualquer outro monitor, né? e até mesmo pelo desgaste de ficar sentado o tempo todo, assistir aula o tempo todo. Então, antes, nós questionávamos muito as quatro paredes das escolas, a educação, a estrutura da educação do Brasil precisa evoluir. E hoje, não voltando para o passado, trazendo muito aqui o pensamento de Talamira, a gente precisa pensar no futuro. Mas assim, hoje nós estamos de, de alguma forma em um novo formato na educação, né? Mas a gente observa que é um formato que cansou a gente muito rapidamente, né? Trazendo aqui a, a afirmação de Talamira, muito importante, né? Que dela não se sentir feliz em algum momento por conta desse ensino. né? E esse questionamento, essa infelicidade é de professores, é de é de alunos, é de pais, a gente não consegue transcender essa questão do contato físico. A gente está no distanciamento, o distanciamento físico. E eu fico me questionando se a gente consegue vencer no ensino remoto o distanciamento social. Se a gente consegue ter uma questão mais social. A gente consegue, sim, mas talvez aí uma questão remota mesmo. Mas o que eu percebo? Né? A gente avançou, avançou muito, sim. Né? É o que nós temos para esse momento agora que nós estamos vivendo. Mas assim, eu me questiono se esse ensino remoto consegue se sustentar por muito tempo. Eu vejo que, que o Brasil não está preparado para esse ensino remoto. Né? Eu falo isso, eu questiono muito a questão da interação dos alunos a questão do viver o ensino remoto, mas hoje eu observo que um dos nossos principais desafios é a internet. Então, a gente está dando aula para 40 alunos, 30 alunos, desses 30, 40 alunos, ou até mesmo o um professor, está aí com oscilação com a internet. Então, um aluno, no momento em que a internet oscilou, perdeu dois, três minutos da aula ou mais que isso, né, o professor, que no momento em que a internet oscilou e tem que voltar um pouquinho, mas o professor não sabe muito bem de onde exatamente voltar, sabe exatamente quando que a internet caiu, quando que a internet começou a oscilar. Então, assim, a gente não tem esse feedback que a gente precisa ter nesse ensino remoto. É claro que a gente vai aprendendo com essas limitações, a gente vai aprendendo com esses desafios e a gente vai aprendendo a superar tudo isso aí, né, professor junto com os alunos. E a gente também vive é, em um momento da questão do conhecer o nosso aluno, né? Muitas vezes a gente só conhece o aluno pela voz, a gente só conhece o aluno pela fotinha no perfil, pelo que o aluno fala no chat, né? Então é uma limitação muito grande. E a gente não está acostumado com isso. A gente está acostumado com o contato físico, a gente está acostumado a questionar os nossos alunos, a levar indagações aos nossos alunos, a perceber que o aluno não está na aula, isso no ensino presencial, né? que o aluno não está ali, focado na aula, e lá, trazer o aluno para a aula, isso a gente não consegue fazer no ensino remoto, né? Então, assim, é um campo que precisa de muitos estudos, de muitos avanços, para vencer, superar todos esses desafios. E também tem aquele momento, né, falando agora, como um professor que tem muitos colegas que terminaram a graduação, e né, Italamira até usou essa expressão, o voltar e não voltar. As pessoas que estão terminando a graduação, até mesmo concluindo a graduação no ensino remoto, não estão conseguindo começar porque é como se o mercado de trabalho estivesse fechado para esse momento. Então, a gente está vivendo aí também o problema de saúde de, de, de muitas pessoas, que terminam a graduação, não conseguem se inserir no mercado de trabalho, né? Pessoas que ficam quatro, cinco anos ou mais que isso na graduação, se preparando para ingressar no mercado de trabalho, e não conseguem fazer isso agora, né? Porque parece que o mercado de trabalho está fechado. E aí, isso não é só para as pessoas que se formam, também é para as pessoas que perdem os seus empregos, para as pessoas que não conseguem se inserir nesse momento remoto e acabam pedindo demissão ou até mesmo afastamento por conta de problemas de saúde e tudo mais, né? Não é uma situação fácil. A gente tem que olhar, tentar ampliar o nosso olhar e tentar enxergar o máximo possível aí do que a gente conseguir ver diante dessa situação. Uma situação que ela é igual, todo mundo está vivendo a, a pandemia, mas ela é muito diversa, é complexa.
0: Certinho, a gente passa agora para Johnson falar um pouco sobre essas experiências dele para a gente, na sequência, passar já para as considerações finais. Papo bom é assim, rende, a gente nem percebe o tempo passar.
3: E aí a gente pensa no primeiro desafio que vem para o professor, que é a questão do professor sair da zona do conforto. O professor, ele antes tinha um contexto que ele tinha o controle, né? vou botar assim, controle, entre aspas, desse contexto, ele sabia aquele ambiente que ele estava vivenciando e agora ele entra em um novo contexto. E aí ele passa para uma zona de risco, onde ele não sabe, ele não consegue prever o que vai acontecer. E aí, a Talamira, ela traz uma questão muito importante, que apesar do professor passar de uma zona de conforto para uma zona de risco, né, quando eu trago isso, a gente tem que pensar na estrutura de trabalho desse professor. Primeiro, a formação desse docente para ele ir para essa zona de risco. Como é que está a formação desse docente... Como é que esse docente ele teve esse convívio com a tecnologia durante sua formação inicial e continuada? O outro ponto também é a questão dos recursos. Que estrutura de recursos, e aí eu digo internet, computador, ele tem para desenvolver o trabalho dele? E aí também outras questões, como por exemplo a questão de saúde, da carga horária de trabalho. Porque a gente tem que perceber que muitas vezes acho que houve um engano, há um engano das pessoas, de que o remoto é a mesma coisa do presencial, e não é. O tempo é diferente, as exigências são diferentes, o olhar é diferente. A necessidade que a Talamira falou que ela sente, que todos nós sentimos, porque somos professores, gostamos de escola, gostamos do... A escola é contato, a escola é o contato de olhar, é o contato do tocar, é o contato de você conversar com o outro, ou seja, quando você sai de uma aula para outra, você conversa com um colega, com um aluno no corredor, isso na universidade você toma um café então essas interações faltam e quando você chega, por exemplo, no contexto virtual, essas, essas interações acontecem mas de uma maneira sem o toque né? muitas vezes até mesmo vendo apenas uma foto, não vendo o movimento da pessoa, como o Reinaldo falou né? da questão das bolinhas e aí como é que fica a saúde mental do professor a saúde do aluno e acho que com esses desafios leva a gente a se questionar eu acho que todo mundo tem que se questionar sobre isso o que é que se pode ser feito diante desses desafios? O que é que o governo pensa sobre a educação? Quais são as políticas públicas existentes e quais foram as políticas públicas que foram propostas e criadas para esses desafios? E aí a gente entra também na questão da inclusão digital, porque nem todo mundo tem tecnologia. Nem todo mundo tem acesso à tecnologia. Muitas vezes a pessoa ela é restrita da tecnologia não, porque, não somente pelo fato dela não poder adquirir a tecnologia, porque tecnologia é um bem que a gente compra não é uma coisa gratuita não é uma coisa que você vai na esquina e você vai ter uma internet para você, né? óbvio, você vai ter o wi-fi de alguma loja, é uma coisa que necessita recurso, né? a inclusão digital não só a questão do, do equipamento mas o ambiente de estudo não é porque eu tenho internet não é porque eu tenho computador se eu não tiver um ambiente adequado para eu poder desenvolver o meu estudo, eu não vou conseguir desenvolver o meu estudo, eu também não vou conseguir dar aula, porque, querendo ou não, a gente está dentro de casa, e dentro de casa a gente tem várias questões, por exemplo, eu mesmo tenho três cachorros, que são meus três filhos, então assim, a casa é deles, então, querendo ou não, eu tenho o meu ambiente, o lugar que eu fico aqui, tudo, mas não é todo momento, porque eu tenho uma rotina dentro da minha casa com os meus cachorros, ou se fosse meus filhos, ou se fosse né, qualquer, ou outras pessoas que morassem comigo, eu teria uma, eu, eu não posso ficar 24 horas, não posso criar um ambiente 24 horas de trabalho, porque querendo eu não trabalho dentro da minha casa. Pensar nessa questão dessa estrutura, pensar também que, que não é só uma questão de estrutura relacionada à educação, mas como o é, Reinaíldo pontuou, que foi muito interessante, é o seguinte, são outras questões que perpassam, questão de saúde, questão econômica, que o governo, como as políticas públicas pensam nisso? Porque, por exemplo, não adianta por exemplo, eu ter todos os recursos tecnológicos, eu ter o um ambiente para estudar, mas dentro do meu contexto social eu estou passando por alguns problemas como, por exemplo, o que o Renaldo pontuou, a falta de oportunidade a falta de trabalho, ou então emprego então são, são, é uma situação muito, ma muito maior e eu acho que aí o papel é das políticas públicas e é de quem está na gestão dessas políticas públicas. E acho que esse momento de desafio traz a questão que aí eu trago a fala da, da, da Talamira, que eu achei muito interessante e que eu vou levar para a minha vida, Talamira, que é a questão de que não é um tempo perdido, nunca foi um tempo perdido. Eu acho que é um tempo de conhecimento, é um processo que a gente tem que parar e pensar no que a gente tem, no que a gente quer, para a gente poder se reestruturar, reinventar, rever o caminho que a gente está seguindo. Eu acho que é um momento de transformação, porque eu acho que a educação é um processo. E aí, de certa forma, é o professor, tipo assim, começar a se sentir confortável na zona de risco. É ele começar a se familiarizar, é ele se permitir, é ele se inventar, é ele não ter medo de errar, é ele tentar criar essas alternativas. E também começar a se questionar como uma das alternativas sobre as políticas públicas. Eu acho que seria isso.
0: Ótimo, Johnson. Ótimas considerações, né? um compartilhamento muito rico. Agora, respeitando só a questão do tempo, eu vou pedir para a gente fazer as reflexões finais, trazendo mesmo a mensagem final, o sentimento final. É, mais uma
1: vez, eu agradeço, Aline, pela oportunidade. Eu acho que conversar né, com os nossos pares. Sempre é uma oportunidade de fazermos reflexões da nossa própria condição docente e qual é o lugar que nos cabe nesse ambiente, nesse expediente hoje, tão atravessado por interesses, aí a gente diz, né, interesses de fato ideológicos e que precisamos estar o tempo todo refletindo sobre o porquê de tudo isso e como é que a gente tem também contribuído ou criado espaço de resistência a tudo isso. Né? Então, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês. E de tudo que foi colocado, né, uma das coisas que, para finalizar, que eu gostaria de pensar, né, de deixar aqui como um campo passível ainda de reflexão, é impossível. Né? Na história nossa do Brasil, eu vou falar muito específico o nosso, a história da educação brasileira, a história das políticas públicas que envolvem a educação brasileira, sempre foi uma história de muita negação. Então, para nós fazermos políticas que, de fato, cheguem para todos, nós precisamos também entender e aceitar que nós partimos, o nosso ponto de partida é de uma história de negações para vários grupos sociais, vários grupos étnicos, né? vários grupos tantos, é do direito a educação baseado na equidade e uma educação plena, universalizada. Isso continua sendo pauta de todos os nossos propósitos de pensar a educação brasileira. Então, isso antes da pandemia estava presente, com a pandemia se evidenciou muito mais, porque os números do antes já anunciavam as nossas negligências históricas, e com a pandemia isso ficou muito mais escancarado porque o problema não ficou posto apenas para esse campo chamado educação, mas o problema ele foi espalhado para outros tantos ramos dos poderes públicos e da consolidação de um Estado democrático de direito. Como pensar uma dinâmica outra que não esteja pautada, evidentemente, em uma perspectiva geopolítica política que tenha na dignidade humana a sua condição de propor novos tempos, né? Já que a gente, como eu, a gente não retroage ou tampouco a gente perdeu alguma coisa. A gente agora precisa caminhar para outro, outro lugar que não seja o que nós estamos vivendo da permanência de modos de excluir e modos de oprimir. Se nós já tínhamos no tempo outro, no tempo do agora, esses modos continuam a, a estarem expressos na conduta e na forma de fazer política pública. Então, é um chamado que eu coloco pelo financiamento pleno, pela vacina para todos, para todes, né, para todas, mas eu gosto de ter um efeito exercício, Johnson de usar todes. Me perco, mas eu me encontro depois, porque acredito que a gente também precisa pensar a partir da negação da nossa existência como povo brasileiro e que isso não é do agora. Agora só está desnudando coisas que nós achávamos que tinham sido superadas e, e, e não foram superadas. Portanto, a nossa luta, ela continua, como professora que, que sou e que permaneço já há tantos anos, que sou e vou permanecer por tantos anos, a luta continua, tento o tempo todo trazer esse debate para dentro da sala de aula, porque a gente vive o tempo todo clamando por pensamento crítico, por atitudes críticas, atitudes democráticas, mas se nós não levarmos esses assuntos para o interior das nossas salas de aula, para que haja outros movimentos de migração, de reivindicação, outros movimentos reivindicatórios a partir de outras populações que nasceram depois de mim, nós não vamos continuar deixando herdeiros de luta por outros tempos e outras formas de pensar civilização. E eu agradeço muito pela oportunidade e fico à disposição.
0: A gente que agradece muito, Talamira, e agora passa a palavra a Renaildo para fazer a sua reflexão final.
2: É, eu quero começar, né, começar finalizando a finalização, agradecendo, muito obrigado mesmo, Aline, por esse momento, muito obrigado, Talamira, Johnson, por esse momento tão rico, muito obrigado, Aline, pelo convite, é muito bom saber que eu posso contribuir de alguma forma, para um pensar melhor sobre nossa sociedade, sobre a educação brasileira. E assim a reflexão que eu quero que eu quero deixar, né, que gente, todo mundo aqui tem muito pensado sobre, sobre esse viés sobre a desigualdade que existe no nosso Brasil, né? a desigualdade social, a desigualdade na educação, a desigualdade na saúde e tudo mais. É uma desigualdade que a gente já vem vivendo nesse nosso processo histórico de formação do nosso Brasil. E a gente observa que é um processo estrutural. Agora, com a pandemia, essa, toda essa desigualdade se escancarou ainda mais. O polso, que já não era tão raso, se tornou ainda mais fundo, né? esse pulso da desigualdade. Mas, assim, eu quero deixar um, uma frase que eu tenho falado muito com os meus alunos. Não vamos desistir do nosso Brasilzão. Vamos continuar lutando... Vamos continuar acreditando, é claro, acreditar com ações, né? De nada serve se a gente não traz as nossas ações. Então, vamos buscar ações mais humanitárias, né? A questão da empatia, da coletividade. Vamos pensar mais no próximo. Vamos pensar mais no outro. Então, nós precisamos também já pensar nesse pós-pandemia, né? Vamos acreditar que esse pós-pandemia vai chegar logo logo E eu quero deixar aqui a música de J. Quest eu tenho também exibido muito esse vídeo passado essa música pra, para as minhas turmas e é dias melhores né então vamos ser vamos tentar ser melhor em tu, melhores em tudo é, melhores na dor melhores no amor, melhores na alegria, melhores na tristeza. Então nós estamos vivendo esse momento em que nós precisamos mesmo afirmar nesse pensamento de que podemos e devemos ser melhores e melhores em tudo. Né? Não é um momento fácil, não é um momento simples de, de se pensar, de, de se criar ações. Mas vamos ser otimistas, vamos confiar em um mundo melhor, vamos confiar em um Brasil melhor, vamos confiar em um Nordeste melhor, vamos confiar em uma Bahia melhor. É esse pensamento que eu quero deixar para vocês. Agradecer imensamente pelo convite, pelo momento. Espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma, trazer de alguma forma aí uma reflexão nessa questão positiva e também trazendo a realidade em que nós estamos
3: vivendo. Perfeito.
0: E agora a gente finaliza com essa reflexão final de Johnson.
3: Primeiro que queria agradecer o convite dizer que foi ótima conversas, digo que aqui as falas já me deram várias folhas de anotação para pensar em coisas, pois é, então agradecer e dizer, acho que é essa questão mesmo né? a gente pensar nessa questão do que vai acontecer após esse momento pandêmico o que queremos, o que precisamos lutar, o que precisamos modificar, é ter essa consciência com relação a isso então é isso, eu queria agradecer né? e espero que a gente possa futuramente se encontrar presencialmente para dialogar um pouco mais, para falar um pouco mais, não só sobre esse tema, mas sobre outros temas.
0: O primeiro episódio desse podcast, com o tema Os Desafios e as Novas Possibilidades do Ensino Remoto, a gente conversou com a professora Talamira Brito, com o professor Renail dos Santos da Conceição e com o professor Johnson Ney Dias da Silva, que compartilharam conosco parte desses desafios mas também algumas adaptações que foram realizadas ao longo de toda a pandemia. Eu fico muito grata pela participação de todos vocês e também muito feliz por perceber que a gente tem professores que se preocupam tanto com a lida diária da educação e, principalmente, com melhorias para que a gente tenha um futuro ainda mais promissor dentro da educação, principalmente da educação pública e de qualidade destinada a todos. Essas e outras histórias contadas no podcast vão integrar o e-book com a palavra As Vivências Universitárias Durante a Pandemia, que vai ser lançado no mês de outubro e estará disponível no site da Wesb. No próximo episódio, você confere a importância da ciência na pandemia. Desafios, estratégias, soluções encontradas, parcerias firmadas. Tudo para o trabalho de pesquisa não parar e a comunidade continuar sendo beneficiada com as descobertas da ciência. Esse podcast é uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB. Com a palavra, as vivências universitárias
1: durante a pandemia.